2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado. Esse é o slogan do nosso programa que começa todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Nós trazemos de segunda a sexta-feira o Morada no Campo para você. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio. E esse é o objetivo desse programa, gente. Trazer as informações do agronegócio para vocês. Hoje é quinta-feira, dia 9 de junho de 2022. Eu vou trazer agora as últimas notícias do agronegócio para vocês. Mais um recorde no campo. Safra de grãos 2021 22 é estimada em 271 milhões e 300 mil toneladas. A produção brasileira de grãos 2021 22 deve ter um novo recorde alcançando 271 milhões e 300 mil toneladas. É o que indica o nono levantamento da safra de grãos, divulgado ontem, quarta-feira, pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo a empresa, o volume representa um aumento de 6,2% sobre a temporada anterior, o que significa um acréscimo de cerca de 15 milhões e 800 mil toneladas. A estimativa inicial da companhia era de uma safra maior. No primeiro levantamento, era esperada uma produção de 288 milhões e 600 mil toneladas. Mas, mesmo com a redução na expectativa em 6,4%, os agricultores brasileiros serão responsáveis pela maior safra da série histórica, disse o presidente da Conab, Guilherme Ribeiro. De acordo com ele... O bom desempenho da safra, que está em fase de conclusão, ocorre mesmo em um ano em que as culturas de primeira safra, principalmente soja e milho, foram afetadas pelas condições climáticas adversas na região sul do país e também em parte do Mato Grosso do Sul. Na atual temporada, o destaque é para a recuperação de 32,3% na safra de milho. Com uma produção estável na primeira safra do cereal, próximo a 24 milhões e 800 mil toneladas, a segunda safra do grão tende a registrar uma elevação de aproximadamente 45%, se comparada com o ciclo anterior, passando de 60 milhões e 600 mil toneladas para 88 milhões de toneladas. É muita coisa, gente. É motivo de comemoração. O governo estuda a nova PEC do etanol para atender o agronegócio. O governo deve incluir uma nova medida no pacote para tentar reduzir o custo do combustível e, consequentemente, tentar amenizar os efeitos da inflação para a população. Trata-se de uma demanda do setor do agronegócio e que deverá ser apresentada pelo líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes, com o objetivo de manter a competitividade do etanol diante das reduções de tributos sobre os outros combustíveis, em especial a gasolina. O formato dessa segunda PEC está sendo definido, mas a ideia geral é que ela estabeleça um comando para que o etanol se mantenha competitivo de acordo com a redução que cada estado fizer da gasolina. Essa PEC terá o objetivo de manter a competitividade com a gasolina, já que a tributação dela vai diminuir, afirmou o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB do Pernambuco. De acordo com ele a PEC deverá ser apresentada pelo Eduardo Gomes ainda nesta semana, assim como a PEC que visa reduzir tributos federais sobre combustíveis e também compensar os estados que reduzirem o ICMS sobre esses produtos, que será apresentada por Fernando Bezerra. Ele disse também que o relatório do terceiro projeto que integra o pacote, o que impõe um teto de 17% nas alíquotas do ICMS, foi apresentado ontem, quarta-feira. O senador Bezerra disse que hoje, quinta-feira, irá apresentar a PEC dos combustíveis e essa PEC do etanol também deverá ser apresentada ainda hoje para que as votações sobre o pacote comecem já na semana que vem. E a capacidade de armazenagem agrícola cresceu 1,5% e chegou a 183 milhões de toneladas no segundo semestre de 2021. O Rio Grande do Sul possui o maior número de estabelecimentos de armazenagem, cerca aí de 2.159. E o Mato Grosso possui a maior capacidade, com 45 milhões e 500 mil toneladas. O estoque de produtos agrícolas totalizou 36 milhões e 700 mil toneladas, uma alta de 31,1%, frente às 28 milhões de toneladas de 31 de dezembro de 2020. No segundo semestre de 2021, as regiões Norte, Centro-Oeste e Sul tiveram aumentos no número de estabelecimentos de 3,8%, 1,8% e 1,3% respectivamente, enquanto o Sudeste e o Nordeste apresentaram quedas de 0,1% e de 0,4%. Em relação aos estoques dos cinco principais produtos agrícolas existentes nas unidades armazenadoras, os estoques de milho representaram maior volume, com 16 milhões e 900 mil toneladas seguidos pelos estoques de soja com 7 milhões e 700 mil toneladas, trigo com 6 milhões e 400 mil toneladas, arroz com 2 milhões e 400 mil toneladas e café com 1 milhão e 100 mil toneladas. Estes produtos constituem 94% do total estocado entre os produtos monitorados pela pesquisa. São essas as últimas informações do agronegócio para você. E daqui a pouquinho eu terei o meu entrevistado de hoje, que será o Vinícius Vituri, engenheiro agrônomo, consultor técnico de vendas da MP Agro Máquinas Agrícolas. E o tema da nossa entrevista será transformação do equipamento de pulverizador para distribuidor de fertilizantes. Será daqui a pouquinho. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda quinta-feira, o analista de mercado Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no Campo Mercado Agrícola. Por quem conhece
0: do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes. Rádio
3: Caríssimos e caríssimas, estamos assistindo várias autoridades mundiais fazendo alertas quanto à possível escassez de alimento e de energia. O resultado, caso isso venha a ocorrer, seria instabilidade social, governos sendo trocados e, no final do dia, aumento da fome mundial, principalmente nas nações mais pobres do mundo. Estamos assistindo as nações mais desenvolvidas do mundo, Abortarem projetos ambientais e buscarem maior produção de alimentos e energia. Europa e os Estados Unidos da América avançando sobre áreas de proteção ambiental. Ou para produzir alimento, ou para produção de energia. Precisamos entender a enorme oportunidade que o Brasil tem. O mundo nunca precisou tanto do agro brasileiro como agora. As máscaras estão caindo. O rei está nu. Muito discurso está sendo esquecido. O Brasil é uma das melhores e maiores nações produtoras de alimentos do mundo. Não existe nenhuma nação com a proteção ambiental que a legislação brasileira tem. Não existe nenhuma potência econômica do tamanho do Brasil que tem mais de 40% da sua energia totalmente renovável. O governo brasileiro tem uma chance inacreditável de liberar esse momento histórico. As autoridades brasileiras precisam se pronunciar defendendo o meio ambiente, mostrando ao mundo a nossa capacidade de produção e, ainda assim, preservar o meio ambiente. O Brasil precisa ser crítico a essas decisões de abandono às leis de proteção ambiental que estão sendo realizadas na Europa e nos Estados Unidos. Um discurso único. Simples, direto, afirmando ao mundo que o Brasil irá dar segurança alimentar ao mundo, respeitando o meio ambiente. Governantes, instituições estatais e privadas, entidades de classes, estão com a oportunidade jamais vista, fantástica. Vamos tornar o Brasil uma referência mundial em sustentabilidade e produção de alimentos. Vamos transformar essas instituições em cases de sucesso no meio ambiente, na produção agrícola e, principalmente, na comunicação com a sociedade brasileira e a sociedade mundial. A chance é única. Governantes, líderes de instituições, livres de instituições representativas dos produtores rurais, capturem esta oportunidade. Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado.
2: Abração, Enio, e até a próxima quinta. Eu vou para o intervalo, já, já eu tô de volta. É rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca a sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. 9 9985 0660 e 9 9612 0660. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Vinícius Vituri, que é engenheiro agrônomo, consultor técnico de vendas da MP Agro Máquinas Agrícolas. E o tema da nossa entrevista será transformação do equipamento de pulverizador para distribuidor de fertilizantes. Vinícius, muito obrigado por aceitar o meu convite, é um prazer, é uma honra ter você aqui no programa.
4: Bom dia, seu Divino, bom dia a todos os ouvintes. Agradecemos aí, em nome da MP Agro, a oportunidade de estar apresentando um pouco mais sobre a nossa atividade no agro.
2: Vinícius, eu achei muito interessante essa pauta, esse tema, porque nós estamos no momento em que o produtor rural se preocupa muito com os custos de produção. Ele coloca tudo na ponta do lápis e se não colocar, não tem como ficar na atividade. Né? E eu gostaria é, que você falasse um pouco do trabalho que vocês realizam, quem é a MP Agro, onde que essa empresa está instalada e qual o tipo de trabalho que ela fornece ao produtor rural.
4: É, a MP Agro, se eu ela está localizada atualmente na cidade de Ibaté. É, nós estamos em operação há 10 anos e nosso principal foco é a questão da da sustentabilidade e qualidade para o produtor. né? Sempre foi a questão mais associada à nossa empresa. É, nós é, surgimos aí devido a uma demanda de grandes grupos na questão de reutilização de é, equipamentos automotrizes parados ou sem viabilidade de custo, né? de negociação. E daí veio a, a, o surgimento das linhas E, que, são nossos, que é nosso carro-chefe.
2: O que, que é exatamente essa linha Z, Vinícius? A linha Z, Divino, ela é a transformação do
4: autopropelido com um tanque de pulverização e uma caixa adubadora, né? um, um autopropelido é, capaz de fazer adubação a lanço, onde há o um aproveitamento de é, 70% né? do, do total do, do equipamento, que, na verdade, nada mais é do que o sistema automotriz, né? chassi, pneu, motor e fazendo com que essa viabilidade seja maior cada dia a mais.
2: Vinícius, o que, que acontecia com esses, com esses equipamentos antes de, de das pessoas começarem a, a querer fazer essa transformação? Eles ficavam parados lá na fazenda?
4: Então, Odivino, oh aconteciam diversas coisas, tá? Uma delas é a, o, a parada desse equipamento para tentativa de negociações futuras, né? É muito comum no agro aí é, nós encontrarmos situações de troca, né, troca, venda e, e esse valor, quando feito, ele tem que ter um valor é proporcional para que acaba compensando a troca do, do autopropelido, né. Mas a grande verdade é que nem sempre a gente consegue ter essa troca num valor é, teoricamente bom, né. E visto essa entranha, né, essa questão é, de preço, veio a ideia da MP Agro de refazer todo esse sistema, né. Porque, se formos parar para ver, teoricamente, um sistema de pulverização hoje, ele tem a vida útil comparada com uma caixa inox muito baixa. Porque no sistema de pulverização, nós temos presentes nela é, a barra, certo? As mangueiras de, de fluxo hidráulico, né? de, de fluxo de, hídrico, perdão, que é a questão do tanque líquido, e os bicos. Por serem de, de um polímero, né? uma questão de, é, de plástico eles têm aí uma durabilidade muito inferior comparado com o um tanque de inox.
2: Qual que é a vida útil de um, pul de um pulverizador autopropelido, Vinícius?
4: É, atualmente, Divino, nós estamos conseguindo fazer com que esses autopropelidos eles tenham aí né, é, uma vida útil pós é, transformação de até 10 anos é, de, de implemento. Tá? Não podemos aí considerar de maneira geral o sistema automotriz visto que ele precisa aí de uma revisão, né? Ele precisa estar em condições é, de viabilidade para estar fazendo essa instalação.
2: Apesar do, do desgaste do sistema de pulverização que você colocou aí anteriormente, Vinícius, é muito comum encontrar o sistema motor do equipamento em bom estado de uso?
4: É muito comum né, nós encontrarmos né, esses equipamentos com uma rodagem em horas de trabalho baixas, né? ou medianas a ponto de possibilitar essa troca, né? É... O sistema automotriz, indiretamente, ela tem aí uma perspectiva de vida útil maior, bem superior, comparado ao equipamento acoplado de pulverização, né? O sistema de pulverização, teoricamente, ele tem que ser feito manutenções periódicas e com tempo hábil, né? É... Demandando aí a questão de pinturas, a questão de trocas de bico, trocas de mangueira, né? Então, a gente acaba é, possibilitando o uso desse autopropelido em mais 10 anos aí é, de implemento intacto.
2: Essa parte que vocês utilizam do equipamento é é uma parte que é mais o que? É aço inox? O que que é?
4: Nós utilizamos, a princípio, Divino, é, o sistema automotriz do autopropelido, que basicamente seria né, os motores, o chassi de fixação e os pneus. Tá? É, existem casos aí da, da questão de, de agricultura de precisão também, então se já foi embarcada junto ao autoproferido, também há possibilidade de utilização, né? mas a princípio, no, no, na questão mais é, focada, Seria mais esse sistema automotriz.
2: Tá, pelo que eu estou entendendo aqui, então, vocês têm várias configurações diferentes para cada equipamento? Vocês personalizam? Como é que funciona?
4: Atualmente, a MP Agro trabalha com duas, dois modelos de linha Z. Tá? É, nós trabalhamos com a linha Z4, que são 4 mil litros, e a linha Z6, que são 6 mil litros. Tá? Elas conferem aí a questão de, de utilização do sistema hidráulico do próprio autopropelido. É, existem sim alguns é, alguns modelos que são independentes, mas na maioria dos 25 do total de autopropelido possíveis de transformação, 20 é, acompanham com o mesmo sistema hidráulico do autopropelido, né, a é, utilização do mesmo sistema hidráulico. É, essas máquinas elas são passíveis a opcionais, onde a gente pode considerar a questão de lona fácil, que é a lona em cima do autopropelido, é corte de seção e é a possibilidade de fechamento de comporta direita ou esquerda para economia né, de aplicação de adubo em áreas às vezes de reserva, evitar uma sobreposição de adubação, esses pontos que são bem característicos na questão de economia e custo-benefício de aplicação, tá? E também o sistema de agricultura de precisão. Atualmente nós da MP nós trabalhamos em parceria com duas grandes empresas que são ligadas a esse a esse termo a primeira é a Hexagon e a segunda é a Inteliag onde nós conseguimos aí uma conexão por meio de é, plug and play né o tipo de conexão mas o pessoal normalmente conhece por IsoBus e ela é possibilita aí a ligação do nosso sistema né, da nossa caixa de implemento, junto à tela do cliente. É, existem algumas limitações, mas não são tantas quanto em outras máquinas, sabe? Ela tem uma grande aceitação nas telas presentes hoje no mercado.
2: Muito bem, bem interessante, bem interessante mesmo. Eu vou para um intervalo, Vinícius, é rapidinho, nós estamos de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo,
2: a voz do campo. Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no 3621 0943.
0: Morada no campo, entrevista, entrevista.
2: Em é uma época em que se fala tanto de sustentabilidade, em que se fala tanto de economia e também que se fala tanto dos custos. É muito importante é, encontrar alternativas para tudo aquilo que o produtor tem na propriedade rural. E hoje eu estou aqui num papo muito bacana, muito interessante com o Vinícius Vituri, que é engenheiro agrônomo e que é consultor técnico de vendas da MP Agro Máquinas Agrícolas, que fica lá no interior de São Paulo e ele está falando a respeito da transformação do equipamento de pulverizador para distribuidor de fertilizantes. Olha que bacana, é aproveitar um equipamento que já está lá na propriedade, muitas vezes sem uso, ou que não tem muito valor agregado, fazer uma transformação e, e ter um novo equipamento, que, conforme o próprio Vinícius disse, teria uma vida útil aí de pelo menos mais 10 anos. E isso eu acho que o produtor rural tem que ficar ligado é bem interessante e é por isso que nós trouxemos esse tema aqui no programa. Vinícius, vocês estão no interior de São Paulo, é isso? Isso, exatamente, divino. Mas vocês têm uma atuação fora do estado de São Paulo também? Por exemplo, aqui em Goiás, no sudoeste goiano, vocês têm uma atuação também?
4: Sim, é, atualmente nós atendemos a nível nacional. Tá? Nós temos é, consultores é, técnicos distribuídos pelo Brasil todo. É, atingimos uma grande parte do Centro-Oeste brasileiro, é, principalmente pelo fato de nossas, é, nossa maior centro de atuação mesmo né, ser em grãos e, e algodão, né? mas ah. também temos aí clientelas como usinas, né? é, no entanto, como eu havia comentado, nossa maior parte, nossa maior clientela é ligada a grãos e algodão.
2: Ok. Bom, só para aquele, aquele produtor que está nos ouvindo agora, Vinícius, que está tentando entender como é que vocês fazem essa transformação. Como é que é feita a transformação do equipamento de pulverizador para um distribuidor de fertilizantes?
4: A transformação de vida divina acontece da seguinte maneira. É, a princípio, nós temos que entender a questão do porquê da transformação. Né? Então, o nosso principal intuito aí é gerar uma economia e a questão de sustentabilidade no negócio do cliente. Tá. Então, é, o que, que é necessário para que seja passível essa instalação? É, o sistema automotriz ele tem que estar em total funcionamento, tá revisado. É, Necessita-se aí a retirada do tanque de, de, de reserva e as barras de pulverização. tá? É, atualmente, a MP, é, aliás, desde o princípio, mas mais fortemente agora na questão de várias liberações de maquinários, né, de modelos de maquinários, a gente tem se empenhado muito na questão de possibilidades. Então hoje nós é, atuamos diretamente com 25 modelos de autopropelidos, onde cada um deles recebe aí um, é, um chamado aí, né, de frame de adaptação. Então ele é uma peça de adaptação onde, ao ser retirada essa barra e esse tanque a possibilidade de fixação da nossa caixa junto ao autopropelido, tá? Então, toda a nossa engenharia, ela é composta, né? Ela é focada nesse ponto de adaptação e possibilidade de execução, levando, assim, a qualidade e a eficiência nessa atividade, tá?
2: Bom, você havia falado em vida útil de 10 anos. Isso chega a ser uma garantia, é uma promessa... Ou é, é apenas um, um, um dado estatístico? Olha, pode ser que o seu equipamento venha a ter uma vida útil mais de 10 anos. Como é que é isso? Ou pode ser que seja mais ou menos, depende da operação? Como é que funciona isso?
4: É, Divino, é, é importante nós é, tocarmos nesse assunto de durabilidade é, numa questão mais é, estrita, porque é o seguinte. O que, que dá essa garantia de 10 anos? Né? O que, que compromete a nossa máquina a funcionar por 10 anos? É, veja bem, é a questão do implemento em si. Eu, A, a MP, ela tem a, a, atualmente, até aqui em, em loco, a primeira unidade de linha Z fabricada, tá? Ela está em inteiriça tá? Ela não está com nenhum problema e ela estava em atividade há mais de 10 anos. É, o nosso principal ponto divino é que nós somos especialistas na questão de manufatura do inox, Tá? visando a questão de distribuidor a lanço. Então, o que, que acontece? Como nós trabalhamos hoje com aço inox, ele nada mais é do que uma camada passiva de cromo e níquel, tá? onde ele compromete, né? onde ele garante a, a isenção de corrosão com o tempo. Então, o aço inox ele contém uma camada passiva tá? de cromo e níquel, onde ele consegue manter a estrutura em total condição né? Mesmo sujeito à questão de intempérie, em questão né, que a gente fala de intempérie, no caso climático, que seria água. né A única questão que nós temos que colocar na ponta é que toda parte de carbono, né que é um outro tipo de aço também, onde é feito diversas máquinas, né implementos, ele tem um alto grau de corrosão, né? Então, é, o que nos garante essa durabilidade e resistência é que nossa máquina ela é 100% inox. Tá? Ela é inox desde a caixa, né? e, inclusive existem diversos modelos com caixa de inox, mas nenhuma delas se compara à nossa, que contém mão francesa, que contém chassi, que contém esteira. Né? A questão, de geral, em é inox. Então, o que garante essa durabilidade no nosso produto hoje é a questão do inox. E é até por isso que a gente pede, né? A gente sempre ressalta a questão de entendimento do que seria essa durabilidade. Porque falar que dura mais 10 anos um sistema automotriz, a gente pode estar sendo um pouco equivocado. Mas quando a gente fala diretamente do implemento em si, você pode ter certeza que ela vai ter uma longa vida útil aí para ser utilizada, tá?
2: Vinícius, eu estou aqui é, é, processando as informações... E estou imaginando o seguinte, o aço inox, ele é muito caro. Isso não acaba inviabilizando o custo dessa transformação?
4: A gente tem que tentar entender, Divino, o que, que seria o eleva, a elevação de custo, tá? Porque elevação de custo a curto prazo é, não tem como a gente ficar é, discutindo, tá? Até porque, se você for é, ver na, na questão de mercado, as nossas máquinas elas têm um preço... É diferente do que a maioria apresenta. No entanto, se a gente colocar numa linha do tempo a longo prazo, as nossas máquinas elas têm menos manutenção, tá? Então, assim, vamos pensar por questão de manutenção entre safra. Nossa máquina, por ser inox e não ser carbono, ela não depende de manutenções periódicas. Por exemplo, a pintura. No carbono, acontece a pintura, né? E, e o tratamento desse carbono para que a durabilidade dele seja estendida. No nosso caso, não. No nosso caso, a única manutenção que é feita é a limpeza. E por que, que a limpeza, o oh, divino? Pelo seguinte fato de que a camada passiva que eu comentei sobre o inox, ela é dada a princípio da, do contato do cromo com o oxigênio. Tá? Então, quando acontece esse contato... é vem a criação, né, a formação de uma camada passiva, onde ela evita esse tipo de corrosão. E, consequentemente, a durabilidade desse produto ele acaba sendo mais longa. Tá? Outros pontos que são interessantes da gente comentar né, e fomentar nessa questão é a reutilização do sistema automotriz. né? É, se nós formos hoje comprar um sistema automotriz e fazer adaptação e instalação de uma caixa é, num autopropelido, a economia ela pode se dar até em 80% numa compra de um novo né? sem contar que a partir do momento que nós fazemos essa troca, que a gente faz com que a durabilidade desse material né, desse implemento, ele seja mais longo, a gente evita a geração de sucata entendeu? então se nós formos colocar na ponta do lápis em questão ambiental né, que é a questão de sustentabilidade a questão de reutilização de material automotriz, que é óleo que é motor, que é pneu né, é, princípios poluentes e também a questão de manutenção a longo prazo, a gente consegue colocar que nossa máquina ela é muito mais viável do que as outras, entendeu? Então, por mais que a matéria-prima seja inox e o inox sendo mais caro, ele compromete aí essa garantia de tempo, né, de, de economia a longo prazo, tá bom?
2: Ou seja, isso é, é, o produtor vai ter um aporte financeiro maior no início, mas ao longo do tempo, diluído, isso vai valer muito a pena. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu vou para mais um intervalo, Vinícius. Já, já nós estamos de volta. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso... Você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp 9 9284 6513 9 9284 6513
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Entrevista.
0: Entrevista
2: Hoje eu estou conversando com Vinícius Vituri, o engenheiro agrônomo, consultor técnico de vendas da MP Agro Máquinas Agrícolas E nós estamos falando a respeito da transformação do equipamento de pulverizador para distribuidor de fertilizantes Vinícius, um dos gargalos é, desses equipamentos são os amassamentos nas linhas da lavoura É muito falado esse assunto, vira e mexe, tem alguém é, falando a respeito disso com essa transformação, esse problema, ele é amenizado? Ele deixa de existir?
4: Divino, com certeza, tá? Com certeza, a princípio, pela utilização do rastro do pulverizador, né? E consiste em numa, numa bitola é, padronizada, mas é, você não tem aquelas máquinas pesadas é, e pequenas para passar na, na, na plantação. Então, com isso, você evita aí o amassamento das plantas e, consequentemente, você evita o estrago aí na questão de produção, né?
2: É, porque acaba, a, acaba que esse amassamento, ele, ele acaba diminuindo, de alguma forma, a produtividade, né?
4: Com certeza, com certeza. E, além do mais, Divino, é, é válido a gente estar tá reforçando essa questão do amassamento, que ela é um, um, realmente um problema, né, é, que é gerado na questão de utilização de maquinários menores, mais pesados e tudo mais, mas também a gente tem que ter na, na visão que além do amassamento é, essa prática esse manejo ele acaba possibilitando até mesmo o fracionamento de, de adubação tá e esse parcelamento de adubação é, consiste teoricamente na questão de nitrogênio né que nós da, da do agro temos aí a a a, o, a sabedoria de que as fontes variadas de cada nitrogênio ela consiste numa perda né e a utilização desse sistema mais alto, é, que consegue fazer uma entrada né, na lavoura com um tamanho um pouco maior, você consegue ainda fazer essa esse parcelamento sem gerar nenhum problema na, na produção, na produtividade.
2: Muito interessante, muito interessante. Essa máquina transformada, Vinícius, ela proporciona mais agilidade nesses processos de adubação?
4: Permite sim, divino visto que, se formos comparar né, a velocidade que um autopropelido roda na, na produção e um trator, a velocidade de 6 a 25 km por, por hora do autopropelido, ela consiste aí, né, ela, ela condiz aí com maior a velocidade da aplicação. Tá? É, as nossas caixas, né, nossas, nossos distribuidores de, de fertilizante, eles têm como padrão... É, a faixa de aplicação em até 36 metros. Então, até 36 metros por quê? Porque também temos que considerar a, o produto que está sendo aplicado. tá? É, isso a gente relaciona com relação à densidade, a granulometria, né, que são o tamanho dos grãos. Então, alguns fatores que nós entendemos que são fatores determinantes para essa faixa de aplicação. Mas considerando 36 metros de aplicação como base, mas essa velocidade você consiste aí numa aplicação muito mais rápida.
2: essa capacidade de velocidade maior ela ela não não influencia na qualidade dessa adubação
4: ela pode influenciar uma vez que a vazão seja maior tá ou menor então o que acontece nosso range de aplicação nessas máquinas hoje elas são entre 15 kg por hectare a 700 kg por hectare. Tá? Então, há necessidade aí de um balanceio na questão de velocidade mais, fa mais faixa de aplicação, tá? junto a esse volume aplicado, para poder entender o quão seria o ideal essa velocidade para atingimento da, do potencial produtivo.
2: Vinícius, um dos pontos que está tirando o sono de muitos produtores é o custo do, do diesel. O combustível está caro demais da conta. Como é que é o gasto com combustível utilizando essa máquina transformada?
4: É, se nós formos parar para comparar né, mais uma vez aí com, com o sistema tradicional de arrasto, é, a transformação do autopropelido com esse tipo de distribuição, ele garante aí uma rodagem muito mais rápida, mais veloz, consequentemente aí uma, um gasto energético menor. Né? Então comparado com a força que o trator tem que fazer, né, com o custo do diesel que ele é, obtém a partir do arrasto de uma máquina de aplicação, comparado com o sistema é, de autopropelido, ele é mil vezes menor, se a gente for parar para ver. Eu não posso falar mil vezes, mas a questão é que a quantidade de, de economia que é gerada a partir do autopropelido, ela é muito superior comparado com o trator. tá Porque o trator ele tem toda essa potência necessária para puxar a máquina de arrasto. certo? A questão do autopropelido, ela já tem a, 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 o sistema de distribuição totalmente dimensionado para aquele peso de chassi né, e, consequentemente, para a potência que aquele autopropelido consegue puxar. Tá? Então, toda a nossa engenharia teve todo esse cuidado em relação a fazer essa avaliação do peso de chassi, peso de distribuidor né? e, consequentemente, o gasto energético desses implementos.
2: Muito bem. Em resumo, a adubação ela tem um dos maiores custos no processo da operação da lavoura com essa transformação, o produtor vai acabar tendo é, uma performance melhor com um custo menor. Seria isso?
4: Sim, exatamente. É, hoje a atenção é relacionada aos preços, né, Divino? Está é, uma loucura. O mercado está ele ele tá passando por diversas situações delicadas, principalmente em relação a preço de adubação. Então é um ponto que tem que ser bem levado a sério na questão de manejo do, do solo e da produção. Né? Então o que acontece com essa transformação do autopropelido, ah, assim como diversas pesquisas já, é, inclusive em brapa que é uma, um grande carro-chefe de questão dessas pesquisas, ah, o parcelamento, o fracionamento da, da adubação nitrogenada, ela é uma grande vantagem na questão de é, produtividade, altura de planta e tudo mais, tá? Então, quando a gente condiz com essa realidade, a gente entende que há necessidade aí de um sistema é, eficiente. Né, e que consegue condizer com a realidade do produtor. Então, junto com o desligamento de sessão, que é a possibilidade de ser instalada na nossa máquina, e a entrada de parcelamento né, é, do nitrogênio, evitando perdas por volatilização, lixiviação, que são métodos de perdas do nitrogênio, a gente consegue aí garantir uma aplicação assertiva num período crítico de necessidade da, da plantação, tá? E como havia comentado, com o desligamento de sessão, a gente evita desperdício em regiões onde há uma sobreposição desnecessária, tá? É, existe um padrão de sobreposição na adubação e a gente evita com que esse padrão ele se per, ele se perca, tá? Então a gente consegue sempre fazer um parcelamento, um fracionamento, tá? E com dizer, com o desligamento de lado direito, lado esquerdo e evitando áreas é, o, o gasto, né, maior de adubo e, consequentemente, o custo de produção.
2: Vinícius, eu adorei nosso bate-papo, eu acho que foi muito produtivo, eu tenho certeza que o produtor rural que está nos ouvindo agora está muito feliz com essas informações que você trouxe. Muito obrigado, um excelente dia de trabalho para você, estamos aqui à disposição, viu?
4: Divino, é, nós que agradecemos aí a oportunidade de estar tá apresentando a MP Agro e as soluções que nós temos no nosso portfólio. É, foi uma honra estar, estar comentando aqui um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre o trabalho que a MP Agro vem causando aí no mercado do agronegócio e estamos à disposição para sanar qualquer dúvida e atendê-los da melhor forma possível.
2: Gente, o meu entrevistado de hoje foi o Vinícius Vituri, que é engenheiro agrônomo, consultor técnico de vendas da MP Agro Máquinas Agrícolas. E nós falamos sobre a transformação do equipamento de pulverizador para distribuidor de fertilizante. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, Dá uma chegadinha lá no canal do YouTube Agro e Prosa, isso mesmo, Agro e Prosa, e procure pelo vídeo Transformação do Equipamento de Pulverizador para Distribuidor de Fertilizantes. O Vinícius e eu estaremos batendo um papo lá no YouTube a respeito desse assunto. Final do Morada no Campo, e eu, eu espero muito que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
1: Agrozanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.